0: Olá, o JR Entrevista começa agora. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo.
1: O deputado é líder do partido na Câmara e autor do projeto que torna crime o descumprimento da ordem prioritária de vacinas. Deputado, bem-vindo ao JR Entrevista. Queria que você começasse contando pra gente como é que é esse projeto dos furões de fila.
2: Olá, Renato. Olá, Kleber. É uma satisfação falar com vocês. De fato, nós começamos a ver no início da vacinação no Brasil que primeiro nós teremos uma vacinação muito morosa, ela não será rápida e não será disponibilizada para toda a população rapidamente. Naturalmente, com isso, muitas pessoas utilizam da sua influência, do seu poder, do seu relacionamento e até do poder econômico para poder furar a fila de ordem prioritária. Nós temos uma ordem prioritária, funcionários da saúde, idade avançada, grupo de risco, que, infelizmente, para muitos não é respeitado. Então, nós, é, com uma ausência de legislação, promovemos um projeto, debatemos com profissionais e apresentamos um projeto que prevê tornar crime quem furar essa fila. O famoso fura-fila será punido com detenção de um a três anos e multa. E, com isso, nós queremos inibir qualquer prática nesse sentido. Não permitir que ninguém fure a fila e que também não tenha mercado negro que é outra preocupação que nós teremos no decorrer da vacinação. As pessoas começarem a pagarem no serviço público para poder estar inscritos antecipadamente para receber essa vacina.
0: O projeto prevê também, deputado, punição para quem destruir vacinas. Né? Nesse caso, qual seria o tipo de punição? O, o
2: projeto que prevê é, punição para quem destrói vacina é de 1 um a 5 anos, é do deputado Mário Negrumonte. Nós estamos votando conjuntamente para poder, a Câmara, na sua primeira semana de atividade, dar uma resposta eficiente a um problema que está, é, neste momento, colocado para a sociedade, que é a vacinação. A vacinação já é um dilema que nós vamos ter que enfrentar no decorrer do ano e nós precisamos estar totalmente blindados para que nenhum problema decorrente é, de qualquer é, indício de irregularidade possa não ter punição. Então, a Câmara respondeu rapidamente e deve aprovar nesta semana já essas respostas à sociedade.
1: Agora, deputado, em relação ao seu projeto é, do Fura Fila, como fiscalizar em isso, como denunciar, como é que vai ser feito esse trabalho?
2: Esse é um processo que nós vamos passar já ao Ministério da Justiça, obviamente depois de aprovado no Senado, para que ele possa, dentro das ordens de prioridade que existem em cada Estado, passar a criminalização, ou seja, é denúncia como qualquer crime, é flagrante como qualquer crime, e é importante que todos aqueles envolvidos na vacinação possam denunciar. Nós não vamos ver mais filho de prefeito, filho de deputado, filho de ministro ou alguém que tem poder econômico, compra a vaga, passando impune a isso. Tenho certeza que a própria população colaborará em poder denunciar e, inclusive, em fazer
0: flagrantes nesse sentido. Deputado, existiram e ainda existem muitas críticas em relação a essa campanha de vacinação, desde a compra das vacinas, muita gente considera que demorou demais, que o governo agiu de forma tardia. Como é que o senhor avalia, de um modo geral, esse momento que a gente está enfrentando com a escassez ainda de vacinas?
2: Nós tivemos muitos problemas, problemas desde o início do enfrentamento à pandemia, obviamente o mundo não conhecia a pandemia e nós tivemos vários, é, várias correntes em relação a como se portar diante da pandemia, nenhuma tem a segurança que estava certa, porque nós estávamos enfrentando enfrentando pela primeira vez. Obviamente, minha avaliação é que o governo federal, ele tardou em muitas iniciativas. E isso fez com que nós agravássemos uma situação que já seria naturalmente grave. Na vacinação, nós demoramos. E o mais é, triste para o brasileiro foi ver uma disputa política para verificar quem era o dono do pai da vacina, quando na verdade a população que precisava ser vacinada. Não importa se foi o governador de São Paulo ou se for o presidente da República, o que a população precisa é da massificação dessa vacina. E agora creio que nós chegamos ao entendimento da necessidade de ter a vacinação em massa para retomar a economia. Não é conflitante uma coisa com a outra, é ao contrário. E o governo agora quer acelerar, o mesmo governo que há tempos atrás queria todos os procedimentos para retardar, para fazer a investigação, que eu acho até correto, porque sem a avaliação da Anvisa, não é justo colocar a população em risco. É, e agora nós queremos acelerar até demais. Os técnicos da Anvisa são contra a medida provisória que prevê cinco dias para avaliar e se não tiver avaliação, liberar automaticamente. Isso não pode ocorrer no Brasil. Nós precisamos ter uma avaliação. Os técnicos da Anvisa estão dedicados a dar respostas rápidas. É, se nós verificarmos o próprio voto da maioria dos diretores na aprovação da Coronavac, mesmo com dúvidas... Eles falaram, olha, mesmo na dúvida, é importante que a população tenha vacinação, vamos liberar. Então, há boa vontade da Anvisa e nós não podemos colocar em risco a população colocando qualquer vacina disponível à sociedade. É importante que tenhamos um critério. Acho que nós vamos achar o ponto de equilíbrio e espero que a vacinação chegue a todos os estados brasileiros nas mais distintas áreas e que possa abranger o maior número de população.
1: Agora, deputado, faltou logística. aí A gente tem um ministro, nosso ministro atual, ele é justamente especialista em logística, nessa gestão de logística. E, no entanto, como o senhor disse, no início não tinha vacina, agora o governo querendo correr, atropelar as coisas para ter vacina. O é, ministro Pazuello demorou para poder agir? Eu não, não culpo...
2: Pontualmente o ministro Pazuello Acho que não houve um direcionamento nem nenhum grupo de emergência formado pelo governo federal Para entender todo o cronograma necessário Para você entregar as respostas final, as finais O ministro Pazuello é o responsável pela área da saúde Mas é, a logística não tem sido um problema No momento em que a vacina, a vacina chega ao Brasil O problema é ela chegar ao Brasil Então nós estamos tendo problema de insumos Nós não conseguimos mais comprar os insumos é, outros países estão na frente e na minha avaliação esse foi um erro de estratégia do governo que não montou um grupo emergencial para poder se dedicar exclusivamente a esse cronograma de enfrentamento ao coronavírus eu vejo muitas vezes o presidente é, não quero nem entrar se ele está certo ou errado mas vejo muitas vezes ele incoerente com o que ele fala de manhã e à noite isso significa que nem ele tem ao certas informações do que esse grupo pode passar ao presidente da República, que é o responsável direto em ter essa estratégia
0: de enfrentamento da pandemia. Ainda sobre a pandemia, mas falando um pouquinho mais de economia agora, com o fim do auxílio emergencial... Evidentemente, muitos brasileiros estão no desespero. E o governo já sabe que essa é uma ferramenta importante para fazer a economia é, voltar a crescer. O senhor tem um projeto, em conjunto com outros quatro deputados, para que esse auxílio seja restabelecido, só que com pagamento de 300 reais. Como é que está esse projeto? O senhor acredita que haverá recursos? Porque o governo diz que não tem dinheiro, né? Como que o senhor imagina que pode ser implementado esse retorno do auxílio? Nós
2: acreditamos que é necessário o auxílio emergencial num país como o Brasil, um país com tantas desigualdades ainda sociais e que a pandemia tirou da, da oportunidade de ter renda milhões de brasileiros. Então, o auxílio é fundamental, inclusive, para a cadeia da economia. A roda da economia só girará se nós entregarmos aos mais vulneráveis a possibilidade de ter renda. E, naturalmente, o auxílio emergencial é fundamental nesse momento. Conversamos com o governo, dialogamos na Câmara dos Deputados, Há um entendimento e nós estamos apressando, foi formada agora a comissão do orçamento, queremos aprovar o orçamento o mais rápido possível, que com isso disponibilizaremos os recursos necessários para que o auxílio emergencial possa voltar. Eu acho que é unânime, talvez a discussão fica girará em torno dos valores que serão oferecidos à população, mas é unânime de todos os partidos do governo federal que será necessário nós termos mais um período de auxílio emergencial até que a vacinação chegue na escala necessária para que nós tenhamos a possibilidade de retomar integralmente a nossa economia.
1: Agora, deputado, o senhor falou aí da Comissão Mista de Orçamento, a CMO. É, houve muita disputa política em torno da, da CMO e vocês, falando em auxílio, tem que aprovar orçamento. Isso tudo seria dentro do teto de gastos ou abriria aí uma nova vertente, ou, ou seria por PEC? Como seria isso? Olha,
2: na verdade, nós temos ali um, uma necessidade, primeiro, de redução de custos. E acho que o orçamento desse ano tem que entrar no debate de reduzir custos do governo federal. Nós não podemos aumentar o teto, porque é um teto já importante para o Brasil, nas, nos principais segmentos para você formar uma sociedade, mas nós temos muitos custos que são desnecessários. E acho que esse é um enfrentamento que precisa ser realizado. Então, nós não podemos aumentar teto, temos que buscar no próprio orçamento condições de suportar a demanda é, dessa assistência social necessária para o Brasil e eliminar os custos que nós precisamos. Inclusive, a boa notícia é que a reforma administrativa já foi encaminhada para a CCJ e a reforma administrativa talvez seja o principal remédio para nós diminuirmos custos excessivos, salários abusivos que existem no poder público e fazer com que o nosso país possa ir diminuindo diferenças sociais através dessa bolsa assistencial necessária ao país.
1: Agora, o ministro Paulo Guedes está de acordo com isso? O
2: ministro Paulo Paulo Guedes, inclusive, participou de um almoço conosco com os líderes partidários e ele tem conhecimento da necessidade de nós continuarmos com o auxílio, até porque foi esse auxílio que de uma maneira muito significativa manteve a economia do país. Hoje nós temos inflação em cadeias produtivas que são por conta do próprio auxílio, como a construção civil, que a pessoa aproveita do auxílio para poder aumentar a sua casa. Então a construção civil teve um, um, um aumento expressivo, a própria alimentação, então os alimentos no Brasil estão mais caros. É, e ele sabe que isso se deve ao auxílio emergencial e que não adianta nós mudarmos o teto. Óbvio que o governo vai tentar criar, através de, de alternativas, como foi a PEC do Orçamento de Guerra, é, uma continuidade dessa
1: disposição. Mas, Mas os a, 300 reais ele está
2: é, é, encarando o de, isso? O debate do valor vai ser o debate que nós vamos enfrentar, porque existe... É, no governo as pessoas falam em 200 reais. Isso. Nós estamos trabalhando para 300, mas o governo já falava em 200 reais e o Congresso foi responsável em ampliar para 600 e depois o próprio governo reconhece a importância que foi essa ampliação. Nós deixamos de fazer alguns investimentos em infraestrutura, mas que foram fundamentais para manter a vida de milhares de brasileiros. São opções que precisam ser feitas e, na minha opinião, essa opção não pode ser aumentando o teto da saúde e da educação, que são fundamentais.
0: Muito bem, deputado. Eu quero lembrar que você pode nos assistir, assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e também no JR 24 horas, à meia-noite e meia. Além, é claro, das nossas redes sociais. Deputado, a gente sabe que em 2020, algumas das principais reformas que foram propostas pelo governo patinaram muito em função da pandemia, mas também há aquela velha de que o ex-presidente da Câmara não auxiliava muito. A gente vai até conversar daqui a pouco sobre essa mudança de presidência, mas o que o senhor imagina dessas reformas para esse ano? Será que alguma delas, ou a administrativa, ou a tributária, tem chances de ser aprovada ainda nesse primeiro semestre ou só Deus sabe?
2: Olha, a reforma tributária, o próprio presidente Arthur Lira com o presidente Rodrigo Pacheco já se reuniu reuniram, já estabeleceram um cronograma de, em oito meses, entregar à população uma reforma tributária, que será fundamental. O Brasil vive um momento é, que é necessário mudar a ordem tributária, que hoje ela é feita na produção. Em todos os países desenvolvidos do mundo, a carga tributária está no consumo, que é exatamente o princípio do imposto. O que é o imposto? É imposto para ter serviço público à população. Onde você tem a necessidade da população, de tem consumo. Então, quanto mais se consome, mais gente tem, mais necessidade de serviço público. E o Brasil tem essa distorção, que acaba fazendo com que a gente beneficie, através de incentivos que nem sempre é, são os mais benéficos para o país, determinadas cadeias produtivas para fugir dessa carga tributária da produção. Então, é necessário, e acho que essa resposta o Congresso dará em oito meses. E a reforma administrativa, que é... Na verdade, o enfrentamento aos grandes salários, salários abusivos, não é da maioria dos servidores, mas representa um percentual muito significativo da folha de pagamento. Nós precisamos rever isso para poder continuar tendo investimento no país. Daqui a pouco, nós não conseguiremos ter investimentos no país para pagar a folha de pagamento. Então, não dá para você imaginar que alguém entra no serviço público hoje, em cinco anos está no teto do salário. Então, você paga durante 40, 50 anos contando a aposentadoria, essa integralidade de algo que fica inviável economicamente. Então, a reforma administrativa vai enfrentar resistências das corporações, mas é um enfrentamento necessário. O Brasil, volto a dizer, é um país de muitas injustiças, muitas diferenças sociais. E nós precisamos começar a cortar no serviço público os abusos que existem. Volto a dizer, não é todo serviço público mas um percentual pequeno que se torna grande na hora de pagar a folha de pagamento.
1: Agora, deputado, o senhor falou entre, é, da reforma tributária, que Pacheco e Lira falaram entre seis e oito meses, tem a reforma administrativa, como o Clébio lembrou. Agora, o senhor acha que, de fato, serão reformas mesmo, porque são temas muito polêmicos, reforma tributária mexe no bolso e quando mexe no bolso é ruim, é, reforma administrativa mexe no bolso do, do servidor público. Vai ser reforma ou vai ser um remendo tributário, um remendo administrativo? Eu acho
2: que a reforma plena é sempre o sonho de consumo, mas ela nunca se conclui. Então, nós precisamos fazer do que é possível a maior reforma que conseguiremos entregar ao país para poder ter respostas na nossa economia. Então, a reforma tributária é uma reforma que, na minha opinião, se você mudar o conceito de, ao invés de cobrar imposto no, na produção, cobrar no consumo você já teve um grande avanço. E aí, obviamente, vai ter todos os interesses segmentados, várias corporações também, nos seus segmentos que lutam para ficar de fora, para ter benefícios, para ter incentivos. Você tem que trabalhar principalmente a forma de tributar no Brasil. E acho que a reforma tributária vem nesse sentido. Não criar novos impostos, porque nós já temos no Brasil muitos impostos. Então, criar novo imposto é você continuar tendo um... Um custo excessivo da máquina sem resultado de um serviço público eficiente. E por isso a reforma administrativa precisa andar paralelamente a essa reforma tributária. Que é exatamente para nós enfrentarmos determinadas corporações e o Congresso precisa ter essa coragem. E creio que a gente vai conseguir fazer o máximo dentro dos limites razoáveis... De negociação, obviamente, você vai, luta por tudo, mas se você conseguir 70%, 80%, é um grande avanço para o Brasil. Como foi a reforma da Previdência? Reforma da Previdência teve concessões que foram importantes, BPC, eh, aposentadoria rural, foram eh, conquistas importantes que foram retiradas de uma reforma, mas que se avançou 80% e deu respostas aos investidores que o Brasil precisa.
0: Alguns projetos importantes, deputado, já estão em votação. O ano começou já fervendo ali na Câmara. Um deles é a autonomia do Banco Central, que, para o governo, tem alguns, alguns parâmetros aí que não são os ideais. Qual é, na sua visão, a importância dessa autonomia?
2: A autonomia do Banco Central é fundamental. O Brasil, para ter um mercado globalizado, enfrentar para valer a globalização e permitir que a nossa moeda seja forte o suficiente para essa competição, precisa de autonomia. O Banco Central, que regula a moeda não pode ser dependente do governo. Ele precisa ter autonomia para controlar a infração, controlar o sistema monetário. E eu tenho certeza que essa autonomia trará segurança jurídica para investimentos no nosso país. Porque hoje você é atrelado a uma política é, de governo. Com o Banco Central é, separado, a, autônomo, e você terá uma política fiscal, de fato, não uma política... É, governamental. Então, eu creio que é um grande avanço e isso permitirá que tenhamos muitos investidores no Brasil com a segurança de um Banco Central forte, eficiente e autônomo.
1: Agora, a gente não corre um risco de o Banco Central atuar, no caso da autonomia, atuar justamente voltado só para o mercado financeiro?
2: Não, mas veja só, o controle monetário é, de fato, a condição que nós precisamos mexer com o sistema financeiro. É, quando você tem um banco central que tem a obrigação de controlar a moeda, de fazer as correções da inflação através da mexida no mercado financeiro, obviamente será é, fundamental ter esse controle dos bancos, do sistema financeiro, para que isso ocorra. Quando você tem uma política governamental, é muito mais fácil você não ter é, o controle do que os bancos fazem e voltar ao mercado simplesmente pelo populismo necessário, para fazer determinados enfrentamentos. Então, a autonomia a liberdade para você mexer com o sistema monetário, manter a inflação e controlar o mercado para que ele não se é, abuse das políticas, muitas vezes populistas, do governo.
1: Agora, deputado, por que ficou parado tanto tempo? Acho que uns 30 anos né? tem, é tem projeto falando de autonomia.
2: Essa autonomia, desde o ano passado, ele, ela estava na pauta, mas, infelizmente, ano passado tivemos a pandemia, tivemos a paralisação por disputa política da Câmara com a presidência da República. E primeiro projeto que tem adesão, inclusive de parlamentares que não fazem parte da base do governo, como o nosso, é, ele foi votado rapidamente para poder já dar esse caminho de liberalidade na economia Que é um sinal que o Congresso demonstra, um Congresso reformista, liberal na economia Para permitir esses avanços e o enfrentamento de um Brasil forte na globalização
1: Já já continuamos, deputado, o JR Entrevista vai para o intervalo Na volta, a proposta de emenda à Constituição que prevê a prisão após a condenação em segunda instância Já já
0: Estamos de volta com o JR Entrevista, hoje com a gente o deputado federal Alex Monente, do Cidadania de São Paulo. Deputado, o senhor é autor de uma proposta de emenda à Constituição que prevê a prisão após condenação em segunda instância, que foi tão debatida no passado, nos últimos anos, na verdade, no Supremo Tribunal Federal, acabou sendo derrubada e agora o Congresso tenta, através da sua proposta, retomar. O senhor acha que há espaço nesse momento para discutir isso, principalmente com a nova presidência de Arthur Lira?
2: Olha, primeiro é um debate que está na sociedade. Nós tivemos já várias mudanças de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, quatro mudanças na verdade. Isso significa que o Congresso precisa cumprir seu papel, legislar sobre o tema. O Supremo só muda de entendimento várias vezes pelo vazio legal. E esse vazio legal precisa ser cumprido pelo Congresso. Então, quando nós escrevemos essa emenda constitucional, não é a favor de A, B ou C, mas é para poder é, prever algo que o mundo inteiro faz, que é a condenação após segunda instância. O início do cumprimento de pena, e não apenas no âmbito criminal, mas em todas as esferas, cível, previdenciária, trabalhista... Para que nós não tenhamos um Brasil que permite a ricos e poderosos postergarem indefinidamente os seus processos e as suas culpas. E é, infelizmente, o que ocorre. Eu até tenho um dado que é fundamental. 40% da população não recorre sequer à segunda instância. Então, nós estamos falando de uma casta da sociedade que consegue chegar aos tribunais aqui em Brasília. E, obviamente, com isso, utilizam do sua influência, poder econômico, bons advogados para nunca cumprirem suas condenações. Então, nós iniciamos esse debate e se deu a popularidade desse debate por conta eh, dos crimes de colarinho branco, especialmente quando o Supremo derrubou eh, a, o cumprimento da pena. Esse debate foi ao Congresso, à Câmara, utilizamos nossa PEC, foi aprovada na CCJ, tivemos um grande avanço com uma ampla maioria envolvimento da população, milhões de pessoas nas ruas. Iniciamos um grande debate na comissão especial. Fizemos todas as audiências com o ex-ministro Moura, o ex-ministro César Peluso, pessoas influentes, com conhecimento de causa. O deputado Fábio Tradi, que é o relator, já estava confeccionando o seu relatório quando, infelizmente, nós tivemos a pandemia. E aí a paralisação de todas as comissões. E essa é uma pauta, Kleber, que depende muito da, do clamor da sociedade que obviamente, você mexe com muitos interesses uhum. na própria Câmara. Sim. Então, se não tiver o clamor da sociedade, é uma pauta que fica paralisada, como nós já vimos outras, foro privilegiado, imunidade parlamentar, que ficam paralisadas por falta de participação e cobrança da sociedade. Com a pandemia, não paralisou apenas a Comissão Especial, mas mudou a prioridade das pessoas, que antes queriam combater a corrupção através dessa votação, passaram a se preocupar com o emprego, com a vida, com a saúde... E, naturalmente, essa pauta foi paralisada também na sociedade. Já conversei com o presidente Arthur Lira, ele é a favor de colocar em votação, vai retomar a comissão especial e a minha expectativa para aprovar a, a emenda constitucional é que a sociedade se mobilize novamente. Eu não tenho esperança de aprovar sem mobilização da sociedade. A minha esperança é que, com a retomada da pauta, nós tenhamos mobilização da sociedade e aí consigamos ter a maioria necessária para poder aprovar na Câmara, encaminhar ao Senado e dar as respostas no combate à corrupção e impunidade que a população tanto espera. Então, eu estou animado com a volta da Comissão Especial e vou me engajar
0: para que a sociedade volte a debater esse tema. Agora, quando se fala na necessidade de apoio da sociedade, a gente precisa lembrar que esse tema, como o senhor falou, de combate à corrupção hoje não está tão em evidência. Até porque as grandes figuras, Operação Lava Jato, sofreu inúmeros é, desfalques, derrotas. Os principais símbolos da operação hoje já não são tão fortes. O senhor acha que isso pode influenciar justamente para que esse foco não seja tão preciso para o projeto? É
2: por isso que a gente precisa conscientizar o que significa esse projeto. Ele não é a favor de A, B ou C. Muita gente sempre me perguntou, ah, o projeto é para prender o Lula. Pode até prender o Lula, mas não é para ele que é feito. É feito para todos aqueles que abusam da utilização desse instrumento legal em postergar suas condenações. E nós precisamos mostrar à sociedade que não é só no âmbito criminal. Então, o um cidadão lá na periferia do Brasil, que tem um direito previdenciário, que ele requer, porque não está assistido pela aposentadoria, ele não vai conseguir em vida receber esse direito, porque o INSS vai recorrer até a última instância, ele demora 30 anos para poder ter seu direito assistido. Quando chegar o seu direito, ele não está nem mais vivo para receber. Então, você encurtar, fazer essa reforma, a gente está falando de reforma, essa reforma no ordenamento jurídico brasileiro é fundamental para ter uma justiça eficiente e uma justiça que seja célere, em que a gente não utilize mais aquele ditado. A justiça tarda, mas não falha. Ela não pode tardar, porque senão ela está falhando.
1: Prisão, em segunda instância, o senhor também é contra... A imunidade parlamentar, como é que vai
2: ser isso? Não, a imunidade parlamentar, ela precisa ser regrada. Eu sou a favor da imunidade parlamentar para fala parlamentar. Para você ter liberdade de fazer denúncias, de combater um governo, de combater um sistema, o parlamentar tem que ter essa liberdade para não sofrer consequências como no, no, no momento, no, no, na ditadura militar. Ele precisa ter essa liberdade. Agora, ele não pode utilizar, como a gente vê no caso da Flor de Lis, que é a deputada, uma situação para utilizar da imunidade parlamentar e se beneficiar de ser autora mandante de um crime de homicídio. Que
1: é um crime comum, que né? Que é um que... crime
2: comum e não tem a ver com o mandato. Uhum. Ela é autora de um crime de homicídio e está representando os brasileiros na Câmara dos Deputados. É, é incompatível você falar que a imunidade parlamentar pode alcançar até esse momento. Ele precisa ser limitado, limitado a sua atribuição parlamentar na fiscalização, na liberdade de fala, na liberdade de expressão, mas não ultrapassar isso. E aí, obviamente, com isso vem a sensação de impunidade da sociedade.
0: Como se senhor vê essa nova fase da Câmara? a Eleição do Arthur Lira... É, uma mudança muito grande aí de, de forma de administrar, de, de certa forma de conduzir a Câmara. E, principalmente, como fica na sua visão, deputado, a tão prometida independência dos poderes? Porque ele recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro, teve toda uma costura com o Centrão, e essa conta vai chegar para os dois lados em algum momento, né? Como é que o senhor vê isso?
2: Olha, eu vejo da seguinte maneira, eu convivo lá com o deputado Arthur Lira já há dois mandatos. Então, eu conheço bem... E sei que dificilmente uma pessoa, um deputado como ele, com personalidade extremamente forte, marcante, será alguém submisso ao Palácio do Planalto. Acho que ele pode ter uma integração de agenda, o que talvez é benéfico para o país, porque a gente também não pode mais ficar nesse, olha, a Câmara não faz, por isso que eu não realizo, o presidente não faz, por isso a Câmara não responde. Essa parte da integração ela é necessária para o Brasil. E eu não acho que ele será submisso ao presidente da República, por mais que ele recebeu apoio. Ele recebeu apoio para promover as agendas que são quase que convergentes para a maioria dos, do, do brasileiro, com exceção daqueles partidos mais extremados de esquerda. Então, para essa agenda de reforma administrativa, tributária, é, pautar o que o Brasil precisa se desenvolver como autonomia do Banco Central, que a gente falava aqui que há 30 anos estava debatido e não era pautado eu acho que ele será importante. E não acredito que ele será submisso ao presidente da República. Se chegar nesse ponto, certamente a gente vai ver uma briga deles.
1: Agora, pois é, como é que fica essa relação aí do Centrão com o Palácio do Planalto? Porque estava tudo as mil maravilhas, começou agora uma nova gestão. E se não há submissão também, significa que o Centrão está independente?
2: Eu acho que o Centrão faz uma política independente, de alianças governamentais, né, nas alianças para poder apoiar um governo até maioria. Eu acho que mais do que o centrão é o presidente da República que compreendeu que a melhor maneira dele governar será ter a integração do centrão e isso que ele fez pragmaticamente. Acho que é, é, os roupantes que o presidente pode ter é que podem atrapalhar essa relação muito mais do que o pragmatismo do centrão. Então, se o presidente for pragmático, entender até onde o centrão chega. Eu acho que eles vão conviver bem, não que nós façamos parte disso. Mas acho que se tiverem a, o pragmatismo necessário, vai ser uma, conviv conveniência, uma, uma convivência de conveniência que ambos vão chegar aos objetivos que querem.
0: Muito bem, a gente continua essa conversa já já, deputado, porque agora o JR Entrevista faz uma pequena pausa. No próximo bloco, a gente fala sobre o fim da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. Até já.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente, o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. deputado vice-presidente Hamilton Mourão anunciou que as Forças Armadas eh, vão parar de comandar, no dia 30 de abril, a, opera, a operação que fiscaliza a Amazônia. Como é que o senhor está vendo a política ambiental do país?
2: Olha, a política ambiental precisará sofrer, sofrer ajustes, inclusive, para ter investimentos nos Estados Unidos. A mudança presidencial nos Estados Unidos a saída do Trump, a entrada do Biden, obriga o governo brasileiro a readequar-se daquilo que era a narrativa criado pelo próprio Trump e pelo Bolsonaro.
1: Isso chama trocar os salles?
2: Eu creio que seria o seria seria o o, o mais significativo é, recado ao governo norte-americano. Eu avalio que será necessário. Não sei se a troca do ministro é uma decisão presidencial, mas a troca da política ambiental no Brasil precisará ser revistas, revistas senão nós sofreremos muitas punições. As punições, inclusive, com investimentos no Brasil.
0: Deputado, a gente falou um pouquinho sobre a Lava Jato, a perda de força algumas derrotas que a operação sofreu. E como o senhor é um defensor da prisão após segunda instância, uma das pautas de combate à corrupção, como é que foi, é, na sua visão, como é que o senhor avalia o fim da operação, da, daquela equipe da operação lá no Paraná?
2: Ela é simbólica, né, Kleber? Porque a Operação Lava Jato, ela simboliza para o Brasil o combate à corrupção de grandes nomes. Quem imaginou na vida ver ex-presidente preso? Quem imaginou ver ex-deputado, ex-senador, ex-ministro preso? Eu me recordo quando eu era pequeno isso era inimaginável. Hoje é uma realidade. Deve-se à Operação Lava Jato, que seria um símbolo. Eu acho que acabar com ela, ou diminuí-la, né, deixá-la quase inexistente, é um símbolo muito negativo nesse sentido, de combater a corrupção. Acho que a Operação Lava Jato deveria servir de exemplo para termos outras operações, fomento das investigações, da inteligência é, do, do poder público para poder dar eficiência e combater para valer o crime, a corrupção e a impunidade. Então, é um triste recado à população brasileira, tanto é que as pesquisas apontam que a percepção do brasileiro é de aumento de corrupção.
0: De outro lado, a gente viu a Vaza Jato, né, que surgiu aí com mensagens trocadas, é, por mais que tenha sido um processo de hackeamento, são provas ilegais, mas mensagens trocadas entre o juiz Sérgio Moro, procuradores. Uhum. Isso o senhor não acha que, de certa forma, desvaloriza, eles desmerece um pouco do trabalho que foi feito?
2: Eu acho que primeiro foi através de hackeamento. Acho que tudo que é através de hackeamento não merece é, qualquer qualquer crédito. Porém, o que nós temos ali não é nada de legal. Nós temos uma relação do juiz com a promotoria, como existe do juiz com o advogado, como existe nessa relação é, que na questão processual. Eu não vejo nada de irregular. Você não vê nenhuma situação ali. Olha, faz isso que você vai ter esse benefício, vai ter aquele. Eu acho que existe ali conversas de quem estava investigando com quem estava julgando, e estava a par do processo. E nada que possa desmerecer ou, que é o objetivo principal da Vaza Jato, retirar as punições, suspender e até anular as sentenças de condenação do juiz Sérgio Moro.
1: Deputado, agora não é um discurso antagônico porque o presidente Bolsonaro se elegeu justamente sob o pilar de que é, era contra a corrupção, ia combater a corrupção. E, no entanto, tem esse desmonte que o Clébio estava falando do, da Lava Jato.
2: É, obviamente, uma contradição. E eu tenho cobrado isso, inclusive, na aprovação e apoio do presidente Jair Bolsonaro, na aprovação da prisão em segunda instância, que foi o principal mote que ele utilizou durante toda a campanha eleitoral e pré-campanha, assim como combater a corrupção e impunidade. Mas, infelizmente, não é a prática que nós estamos assistindo. A relação com o Centrão, a relação política com é, o Ministério Público e a deterioração de todos os métodos de investigação mostram que o presidente Bolsonaro vai para o caminho tradicional da política, diferente de tudo que ele apresentou
0: durante o processo eleitoral. Muito bem. Deputado, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui no nosso programa. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e ainda no JR 24 horas, à meia-noite e meia, além, é claro, de nossas redes sociais.
1: Deputado, obrigada pela entrevista, obrigado a você também pela sua companhia, até a próxima, tchau.
2: Obrigado.